0: – Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour C'est dans l'air l'invité. Les craintes des Ukrainiens étaient donc fondées avec une frappe russe sur une gare ferroviaire située dans la région de Dnipro, une frappe qui a visé des civils. Avec moi aujourd'hui, Étienne de Ponsin, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être mon invité. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France à Kiev. Que savez-vous du bilan de cette frappe qui a fait donc un, un bilan assez lourd avec des victimes civiles
1: ?– donc Les Ukrainiens ont annoncé 25 morts, dont, dont deux enfants. Cela confirme ce que que l'on sait depuis le 24 février au matin c'est-à-dire que l'ensemble du territoire ukrainien peut être frappé à tout moment par des missiles russes et donc c'est d'ailleurs pour ça que nous maintenons notre conseil aux voyageurs de ne pas se rendre à tous les français de ne pas se rendre en Ukraine tout, tout le territoire ukrainien est dangereux et ça peut arriver absolument partout en Ukraine
0: Washington a même demandé aux citoyens américains de quitter immédiatement le pays, vous ne l'avez pas dit aussi clairement que cela
1: Non parce que depuis le 19 février nous leur demandons de quitter le territoire Donc, c'est besoin de raj- rappeler ça Régulièrement.
0: Sur cette attaque telle qu'on l'envisageait, les services américains avaient alerté, hein, on, on, l'a, on en a parlé dans, dans C'est dans l'air à plusieurs reprises, euh, on s'attendait, j'allais dire, à pire. Alors ces 25 morts, c'est difficile de dire ça comme ça, dont deux enfants, 31 blessés. Euh, ça veut dire que la séquence n'est pas totalement terminée. Il y a encore des craintes qui demeurent sur cette période, avec à la fois la date anniversaire de l'indépendance et la date anniversaire, triste anniversaire des six mois de guerre.
1: Oui, parce que la crainte principale, ce seraient des frappes sur le quartier gouvernemental de, de Kiev, euh, notamment sur euh, les, les postes de, de commandement. Donc euh, l'alerte, comme vous le, le rappelez, n'est pas terminée puisqu'elle court jusqu'à la fin du, du week-end. Donc il est encore trop tôt pour euh, en conclure que euh, ces frappes n'auront pas lieu, malheureusement.
0: Volodymyr Zelensky, dans un intro, entretien accordé à la presse française, dit que son ambition est de reconquérir tout le territoire, y compris la Crimée. Et là, on se dit que, en fait, l'urgence dans l'esprit du président ukrainien, c'est pas que ça s'arrête, c'est pas un cessez-le-feu, c'est cette contre-attaque. C'est comme ça qu'il faut le lire.
1: C'est-à-dire que les Ukrainiens, de, depuis le, le début, hein, disent qu'ils souhaitent récupérer leur, la totalité de leur territoire. Pour l'instant, les objectifs de guerre, tels qu'ils avaient été annoncés par le président Zelensky, c'était le retour des troupes russes sur les lignes du 23 février. Et après, de reconquérir le reste, le Donbass et la Crimée, qui sont des territoires ukrainiens, à travers un processus diplomatique. Donc il est dans la même lignée, je dirais, mais c'est clair que les Ukrainiens aujourd'hui ne se contenteraient pas d'un cessez-le-feu sur, sur les lignes actuelles.
0: – Ça veut dire que plus la guerre passe ces six mois de guerre, plus la guerre passe, plus la position des Ukrainiens se radicalise d'une certaine manière vis-à-vis de, de l'agresseur russe. Il n'y a pas de lassitude, il pourrait y avoir une contestation de cette stratégie de, du président ukrainien, ce n'est pas le cas
1: Non, c'est, c'est tout à fait vrai, ce n'est pas le cas. Au contraire, 91% des Ukrainiens pensent qu'ils vont l'emporter dans cette guerre. Ils sont galvanisés par le fait d'avoir réussi quand même, après six mois de guerre, a plus ou moins bloqué l'offensive russe, même si ça mérite d'être, d'être confirmé. Mais donc il y a eu une extraordinaire résistance des Ukrainiens de, depuis six mois que, que j'ai vécue avec mes équipes sur le terrain. C'est, cette résistance a donné des, des résultats. Et donc aujourd'hui, l'état d'esprit ukrainien, c'est d'être uni derrière le président Zelensky et de continuer effectivement le combat. – Et c'est la contre-offensive combat. La contre-offensive, c'est ce qu'ils annoncent. Est-ce ouais. qu'elle aura lieu Est-ce qu'ils ont les moyens C'est une autre question.
0: Alors, dans le même temps, on a appris par les services américains, euh, en tout cas, c'est la Maison-Blanche qui le dit, que les Russes ont l'intention d'organiser des référendums euh, dans les régions qui sont occupées. Pour dire, au fond, au reste du monde et d'abord aux Ukrainiens, maintenant, ici, c'est chez nous. Mmh. Ce
1: seraient des référendums qui n'auraient strictement aucune valeur et c'est clair que nous Français, comme d'ailleurs les Américains et tout le monde occidental, les, les rejetteront immédiatement.
0: Vous avez entendu la polémique de l'été. Euh, l'idée était que les, les, l'Europe ne faisait pas assez euh, pour l'Ukraine, qu'elle avait d'une certaine manière baissé euh, le niveau de son aide accordée aux Ukrainiens. Euh, est-ce que c'est le cas C'est vrai que quand on voit que les Américains débloquent encore hier 3 milliards de dollars, euh, est-ce que l'Europe en fait assez
1: L'Europe a fait énormément depuis le début. D'ailleurs, c'est une des bonnes surprises de cette, de cette guerre, c'est que l'Europe a été au rendez-vous des demandes ukrainiennes. Les sommes sont considérables d'aide à, à, à la fois militaire par les, par les États membres, et donc, y compris par, par la France, et puis l'aide financière aussi qui est apportée par, par l'Union européenne. Après, évidemment, les Ukrainiens sont dans leur rôle de dire qu'il n'y en a jamais assez, mais euh, l'Ukraine est soutenue à, à bout de bras par, par l'Union européenne, et c'est, c'est tout à fait normal puisqu'elle défend nos valeurs et que nous sommes à ses côtés dans cette épreuve.
0: – Et il y a une unité européenne sur le sujet, vous Absolument. la voyez toujours aussi solide qu'elle était au début malgré la crise énergétique et les conséquences sur les peuples européens
1: ?– Oui, l'Europe parle d'une seule voix sur, sur l'Ukraine, il n'y a, a pas de, de, de débat à ma connaissance.
0: – Il y a un cargo, un navire qui va partir de Marseille avec de l'aide
1: c'est ça – Absolument, oui, ça fait partie d'une des missions importantes de, de, de l'ambassade que j'ai l'honneur de diriger, c'est d'apporter l'aide aux Ukrainiens, nous l'avons déjà fait depuis le début de la guerre, très régulièrement, et là elle prendra une plus forte visibilité puisqu'un un cargo qui est mis à disposition par l'armateur CMA-CGM quittera Marseille dans les jours qui viennent et sera en Ukraine, d'abord dans un port roumain de, de Constanza et sera en Ukraine, enfin en tout cas les biens qu'il porte, seront en Ukraine courant septembre. Et nous notamment nous ciblerons cette aide vers une région très particulière à la demande du président Zelensky qui est la région de Tchernigiv qui est une ville à 150 km au nord-est de, de Kiev et qui est une ville qui a, été, une région qui a été déterminante pour stopper l'offensive russe des premiers jours puisque les Russes comptaient prendre cette région très vite ils ont échoué, la résistance a été absolument remarquable, j'y suis allé là-bas il y a eu 45 jours de siège, très difficile et donc euh, qui ont bloqué en fait les Russes euh, sur leur avancée. C'est, c'est de pièce, l'aide hein.
0: humanitaire ce sont, C'est quoi C'est comme... de
1: tout. C'est de l'aide humanitaire, ce sont des, des ponts, ce sont des ambulances. Il euh, y a beaucoup, c'est très varié. Tout ça est géré par le, par le Quai d'Orsay qui coordonne l'aide à la fois de l'État et des les collectivités ce territoriales. Ce sont pas des armes Non, non, ça c'est de l'aide humanitaire.
0: Humanitaire. Euh, euh, Alors on a appris, Étienne de Poncin, cet après-midi, que la centrale, euh, beaucoup d'inquiétudes naturellement autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, que cette centrale a été déconnectée du réseau électrique ukrainien. C'est une inquiétude supplémentaire. Qu'est-ce que cela veut dire
1: – Ça veut dire que les, les Russes poursuivent leur objectif qui est en fait de déconnecter la centrale, c'est, c'est technique, hein, mais de déconnecter la centrale du réseau ukrainien pour la reconnecter vers leur réseau, enfin ce qu'ils considèrent être leur réseau, vers la Crimée puisque puisqu'ils souhaitaient avec cette offensive dans le sud à la fois récupérer l'eau, puisqu'ils ont branché le canal qui alimente la Crimée, et aussi prendre l'électricité de cette, de cette centrale. Donc ils poursuivent leur but.
0: – Est-ce qu'on a une bonne connaissance de ce qui se passe dans cette centrale Les services britanniques affirment que Moscou a déployé des véhicules militaires dans la centrale à 60 mètres du réacteur numéro 5. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'y passe
1: ?– C'est pour ça que vous avez noté que le, le président de la République et la ministre Madame Colonna font tous leurs efforts pour qu'il y ait une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique. – Vous y, y croyez oui, je crois que les, les, les progrès sont, sont en cours et que cette mission on devrait pouvoir avoir lieu. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts français pour que cette mission ait lieu le plus rapidement possible et qu'ils viennent sur place euh, euh, vérifier les, les conditions et de sécurité.
0: – on imagine bien que, oui, il y a un effort des Occidentaux pour qu'il y ait des inspecteurs de la IEA. La question, est-ce que les Russes vont accepter
1: Écoutez, c'est encore trop tôt, mais je crois que ça bouge dans la bonne direction. Oui, Pourquoi c'est des Qu'est-ce qui vous fait dire ça euh, ben, Les contacts euh, euh, que, notamment, euh, le président de la République a pu avoir ou, ou, la, ou la ministre Colonna. Euh,
0: la Russie se prépare à juger les prisonniers de guerre ukrainiens de l'usine d'Azovstal à Mariupol dans un théâtre. On a vu installer des, des, des cages, des grilles, avec cette idée de mettre en scène cette justice, euh, si on peut dire, russe. Est-ce que vous les redoutez, ces images-là
1: – Oui, bien sûr, les Ukrainiens d'abord les, les, les redoutent, puisque ce sont des, des militaires, des, des combattants, c'est contraire à toutes les règles du, du droit de la guerre, hein, de, de faire ce genre de, de procès pour des, pour des prisonniers de guerre, qui sont des prisonniers de guerre, donc oui, il y a une inquiétude sur ce, ce type de, de comportement qui, encore une fois, ne correspond pas aux, aux règles internationales.
0: – Une question rapide pour terminer, Tène de Poncin, qu'est-ce que vous redoutez le plus à l'approche de l'hiver
1: pour les Ukrainiens ou pour Bien sûr, les Ukrainiens, sur ce évidemment conflit. c'est qu'ils tiennent déjà, puisque c'est quand même ils sont en difficulté, ils ont des manques de, de munitions, euh, euh, c'est très difficile. Hein, et... Puis six mois, ils se battent contre mmh. une, une armée qui était censée être la deuxième armée du monde. Et ils ont, le, ce qu'ils ont fait est, est vraiment absolument remarquable. Donc, il faut espérer qu'ils vont pouvoir tenir. L'hiver va être très difficile, ils, ils le savent. Hein, risque énergétique, coupures gazières, euh, etc. Donc, euh, oui, ça, ça, ça sera la période de, de tous les dangers. Mais j'ai confiance dans la, la capacité de résistance ukrainienne. Et ce qui me marque aussi beaucoup, c'est la résilience ukrainienne. C'est-à-dire la, la capacité à reconstruire euh, très rapidement.
0: Merci, Etienne. De Ponson d'avoir été notre invité ce soir. Je vous invite à rester avec nous parce que le C'est dans l'air qui va suivre est consacré également à la situation en Ukraine et aux inquiétudes autour de la centrale de Zaporizhia. On se retrouve dans un instant. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.